0: E ele conclui com esse versículo, que é um versículo muito interessante, que diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Então, esse versículo é um versículo que conclui mostrando que era uma desordem, era uma anarquia o tempo dos juízes, anarquia no sentido pejorativo mesmo, no sentido de que não existia liderança, não existia nenhum tipo de ordem e por causa disso cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. O texto que nós vamos ler se encontra, mais um outro texto, é um texto que se encontra em Juízes capítulo 17, esse texto em Juízes 17 mostra bem né, o estado de coisas, vamos lembrar que o livro de Juízes tem uma introdução que fala que não houve uma conquista completa na época de Josué. E por não ter havido uma conquista completa na época de Josué, o povo foi se acomodando e se misturando aos cananeus. Começa assim o livro de Juízes. Depois nós temos uma segunda parte que fala sobre a história de doze juízes, dos menores até os maiores, daqueles que é, tem um ou dois versículos falando sobre eles e daqueles que a gente tem capítulos, é, temos passagens mais é, extensas, Eúde, Jefté, é, também Gideão, Débora, Baraque, Sansão, são juízes que tem partes mais extensas e o que a gente percebe na, nesse período dos juízes né, nessa narrativa dos juízes é uma narrativa cíclica em que o povo está sendo oprimido por causa da sua idolatria, o povo se arrepende Deus suscita um juiz que é libertador há a libertação há um período de paz e depois volta tudo de novo porque o povo eh, volta para a idolatria é, se afasta de Deus e começa a ser oprimido novamente pelos seus adversários então isso ocorre num ciclo que a gente pode ver que se repete 12 vezes na história dos 12 juízes e a terceira parte então a primeira a, juíza, a, primeira, a conquista incompleta a segunda parte mais extensa que fala dos juízes e a terceira parte que é essa que nós vamos trabalhar hoje começar a trabalhar hoje e depois da semana que vem, é a pior possível, que mostra né, o estado calamitoso no aspecto moral eh, do povo de Israel. A gente pode dizer que o livro de Juízes, ele é uma espiral descendente, ele vai descendo, vai piorando, 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 piorando até chegar no capítulo 17, até o final, 21, onde a gente percebe que é uma sociedade absurda e a gente vai ver semana que vem que vai chegar até o a estupro, a violência sexual e a guerra civil. Então, olha só que sociedade é essa, que vai piorando, 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 até chegar a guerra. A guerra é um estado em que a sociedade se perdeu, qualquer sociedade que entra em guerra, ela se perdeu, perdeu a autoridade, os seus líderes não mandam mais, né? a guerra civil começa a, a, a corroer as estruturas, muitas pessoas morrem, lideranças se engalfiam contra as outras e a nação acaba sofrendo ainda mais, bom, vamos ler então? Juízes, capítulo 17, é a história de Mica e o ídolo da sua casa. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja meu filho, assim, restituiu os mil e cem ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão, dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma difundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou duzentos ciclos de prata, e os deu ao Ourives, o qual fez dele uma imagem de escultura e uma difundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. E esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e perguntou-lhe, Mica, de onde vens? Ele lhe respondeu, sou levita de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse, Mica, fica comigo e me por pai e sacerdote e cada ano te darei dez ciclos de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um dos seus filhos. Consagrou Mica ao moço Levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um Levita por sacerdote. Vamos parar um pouquinho, são dois capítulos, o do capítulo 17 e 18. Uh, algumas questões muito importantes em relação a esse texto. O período de juízes, ele é marcado por uma ausência de liderança. Eles estavam vivendo um caos político, econômico e religioso. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem lhe parecia aos seus olhos. Comparando aquela sociedade, né, que era uma sociedade, digamos, relativista, subjetivista, nós podemos dizer também que atualmente, Existe uma crise de direção proveniente de, da falta de valores norteadores. Então, o que está que acontecendo? Vamos fazer uma comparação com o período de juízes, com esse período que nós vivemos. No período de juízes, olha só a confusão que existia. Primeiro, uma mãe é roubada. Aí ela amaldiçoa quem roubou. Aí, quem tinha roubado? O filho. E o filho com medo da maldição Maldição de mãe não é fácil né? é, Ele devolve o dinheiro para a mãe A mãe agradece a Deus Fica toda contente E para celebrar essa sua alegria Ela devolve uma parte para o filho né? e, Aliás, é, com a parte que foi devolvida a ela ela constrói, ela manda fazer um ídolo. E aí, esse ídolo acaba se tornando uma casa, uma espécie de templo que eles fazem. É, ficam com o responsável, um dos filhos fica responsável a ser sacerdote, mas passa um belemita, que era levita, que é contratado para ser um sacerdote dessa casa de deuses então é uma bagunça esse texto que a gente tem que parar um pouquinho e falar meu Dudu, isso aqui que está acontecendo? primeiro, essa mulher em vez de, é, de disciplinar o seu filho de mostrar que ele estava errado de denunciar o ato dele agradece porque o dinheiro foi devolvido quando o dinheiro é devolvido ao invés de celebrar ao Senhor, porque ela fica contente e diz, e celebra a Deus, fala glória a Deus, né? que bom que esse dinheiro foi devolvido. Em vez, por exemplo, de dar uma oferta né, para os, os levitas, o serviço que era feito no tabernáculo, por exemplo, não, ela resolve fazer uma casa de deuses, constrói ídolos, quer dizer, ela constrói ídolos para louvar a Deus, o verdadeiro Deus, quer dizer, ela não tinha nem noção do que estava fazendo, a ignorância dessa pessoa era tão grande, que ela não percebeu que aquilo que ela estava fazendo não glorificava a Deus, porque era uma idolatria, e para complicar a situação, chega um levita. Aí a gente pensa, bom, agora o Levita vai colocar tudo no seu devido lugar, vai mostrar que está errado, vai acabar com essa casa de deuses. O que, que ele faz? Ele é contratado <risos> para ser o sacerdote dessa desse novo templo na casa de Mica. Então, é uma história toda atravessada, toda errada, que mostra a confusão que existia naquela época. Então... Quando não há uma direção, quando não há ensino das escrituras sagradas, quando não há orientação, se cai mesmo num relativismo, cada um faz o que bem lhe entende e esse relativismo com, acaba constituindo no chamado subjetivismo, o que é o certo e o que é o errado, certo é aquilo que eu acho que é certo, errado é aquilo que eu acho que é errado por isso essa imagem que eu coloquei aqui é uma imagem que representa isso né? cada um vê de um ponto de vista e coloca a sua posição não, a minha posição é que está certa a tua está errada e por aí afora e não há entendimento cada qual faz o que bem entende então isso é um pouco interessante porque hoje nós vivemos de certa forma um grande subjetivismo as pessoas Concluem aquilo que elas querem concluir. Então, e se alguns estudam, por exemplo, a disciplina que eu me formei, que é a história? A gente teve todo um cuidado, quatro anos, para trabalhar em cima dos textos históricos, nas fontes históricas, conhecendo todas as teorias, ou a maioria das teorias, que falam a respeito de história. E aí, de repente. Por causa de alguns textos que aparecem na internet, algumas pessoas falam absurdos a respeito da história. Até o ponto, por exemplo, de um rapaz, numa, numa, num blog, um blog? não, né? um youtuber, chegar e dizer que era a favor de que houvesse um partido nazista, que houvesse a liberação do nazismo. Então você vê, é uma coisa tão absurda, mas tão absurda que quem estudou minimamente sobre esse assunto sabe que não existe possibilidade para acontecer isso. Você adotar, por exemplo, permitir um partido nazista existir, o partido nazista ele prega uma raça superior, a eliminação de outra raça, a eliminação da democracia, né? uma série de questões que vão contra o regime democrático, que vão contra a sociedade. O nazismo foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus e de 80 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Então, como um rapaz chega e diz, oh, eu sou favorável que exista um partido que é um partido nazista? Então, é, isso ocorre numa sociedade em que se perdeu os parâmetros, em que cada um pensa o que quer, em que cada um diz a bobagem que, que acredita, é o que está acontecendo no período dos juízes, eles perderam a referência de Deus, perderam a referência da verdade e cada qual faz qualquer coisa e diz qualquer coisa, ao ponto de uma mulher achar que tem o direito de fazer uma imagem, né, uma casa de deuses. E o Mica, por exemplo, né, estabelecer seu filho como sacerdote. E um outro levita, né, que do remédio só cheirou a tampa também, né, aceitar ser o sacerdote dessa casa. Então, isso não vai acabar bem. Essa história não acaba bem, não pode acabar bem. Ela começa toda errada. Então, esse tipo de situação é uma situação muito complicada numa sociedade. E eu estou fazendo essa comparação. É claro que eu creio que a gente ainda tem valores cristãos. Eu creio que existe ainda a possibilidade de nós termos uma conversa mais séria a respeito da verdade. Não caímos num subjetivismo total. Mas o relativismo e o relativismo não é uma coisa que religiosos fizeram. O relativismo é uma ideia secularizante. Lá atrás, né, já com Einstein na teoria da relatividade, que é uma coisa correta na física, o pessoal começou a colocar isso no mundo das ideias. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua verdade. Hoje, a gente tem uma, uma grande estupidez generalizada de pessoas que acreditam nas coisas mais absurdas e você tem grupos que vão atrás. É o relativismo né, acabando com a própria ciência. A ciência que se estabelece com postulados, com teses, é, com ideias né, mais firmadas, né, a nossa sociedade caiu num relativismo tamanho que a própria ciência não consegue se impor agora. Não consegue. O pessoal desacredita da ciência. Desacredita de médico, desacredita de cientista, desacredita de pesquisador... É, começa a acreditar nas coisas mais absurdas que existem por aí. É o relativismo tomando conta. E uma sociedade relativista é, sempre estabelece o seguinte, se não tem um padrão, eu sou o padrão. Então, acaba com a questão da autoridade. Então, você não obedece mais à autoridade. Então, a polícia deixa de ter autoridade, o governo deixa de ter autoridade. O médico deixa de ter autoridade. O pastor deixa de ter autoridade. É impressionante como a gente tem blogs aí de pessoas que falam sobre teologia. Falando sobre os também as coisas mais toscas que a gente pode imaginar. É, é, todo dia tem um pastor que me manda um vídeo. Eu falei, não acredito. Eu primeiro eu penso, onde é que esse pastor está achando esses vídeos? Mas os vídeos... Mais esquisitos de ideias, doutrinas, é, práticas, heresias, das mais absurdas. Quer dizer, o Brasil está se tornando um país de maioria evangélica, mas que evangelho é esse? Né? Então, é a ideia do subjetivismo. Outro aspecto: nós vemos uma espécie de secularização. No caso dos juízes aqui, existe uma manipulação inconsequente do culto, que mistura elementos do culto cananeu com o ministério levítico. Há uma minimização de valores éticos e espirituais. Então, o que você tem não é aquela, aquela noção de sagrado. Vamos pensar que Moisés... Quando viu a sar sardente, ele tirou as sandálias dos pés. Deus mandou ele tirar as sandálias dos pés. Ele se prostrou diante do sar sardente, porque ali era uma manifestação de Deus. Deus se apresentou daquela maneira e ele temeu, porque ali estava a figura do sagrado. Então temos vários exemplos de manifestações na Bíblia em que os profetas quando olham para Deus, eles temem pela sua própria vida, Isaías diz, pronto morri, morri porque eu tô contemplando a Deus, e já era, agora eu vou morrer, então foi necessário até que um anjo pegasse uma, uma brasa no altar, colocasse na sua boca, né, e Deus falasse com Isaías, mostrando a respeito do seu chamado, mas Isaías chegou e pensou, já morri porque eu vi o sagrado, então, a questão do sagrado, ela é algo que a nossa sociedade, essa sociedade perdeu, se perdeu. Os juízes se perderam. É, pensavam que o sagrado era uma imagem, era o ídolo que você podia manipular, você podia fazer as suas regras. É, minha religião, minhas regras. Né? Era o que está aqui, né? no, em relação ao, ao texto. O Mica achou que poderia fazer a sua casa de Deus e tranquilamente. E é o que a gente pode perceber também na nossa sociedade, se perde a noção de sagrado. O culto às vezes deixa de ser sagrado, o culto passa a ser uma manifestação humana, antropocêntrica. As músicas passam a ser antropocêntricas, ah, eu preciso disso, restitui, eu quero de volta o que é meu. E uma série de músicas né, que parece mais o filho pródigo cantando do que propriamente um louvor a Deus né? o filho pródigo diz dá o que é meu <risos> essa música restitui eu quero de volta o que é meu parece canção do filho pródigo né? é, um, é, uma, é uma perda da, da ideia do sagrado porque no culto a gente está cultuando a Deus está se prostrando diante de Deus nós que somos pecadores nós nos achegamos numa, num templo, na igreja para pedir perdão pelos nossos pecados para louvar e adorar a Deus que é sobre todas as coisas para ouvir a sua palavra para que a nossa vida seja orientada a viver corretamente em santidade e testemunho mas o que a gente pode perceber uma secularização acaba levando a gente para a idolatria e a idolatria, o que quer fazer a idolatria? manipular Deus ah, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, vou fazer uma campanha, campanha da fogueira, não sei o quê, eu quero, vou dar tanto para receber tanto, eu vou na igreja que eu preciso disso, preciso de marido, preciso de esposa, uh, preciso de dinheiro, uh, vou fazer um negócio uh, e começa a se manipular Deus. É o que está acontecendo aqui, por que, que eles querem fazer né, uma casa de deuses? Eles querem fazer uma casa de Deus, de deuses para serem abençoados, para ter o nome deles né, exaltado, o nome deles exaltados diante daquele, daquela sociedade. Mas ah, vamos lá. Outro aspecto. Quando você tem, nesse caso aqui, né, na idolatria, uma oferta de divindades, você é, cai numa lógica que é a seguinte, a divindade, a imagem, ela está ali para me servir em alguma coisa. Então, quando você tem várias imagens, existe uma competição, existe um supermercado de imagens, de idolatrias, é, de religiões, em que você vai numa religião ou segue a uma idolatria segundo aquilo que você deseja, é um supermercado, então você deseja por exemplo uma divindade que lhe dê coisas, então tal divindade por exemplo fornece um bom casamento, tal divindade fornece dinheiro, tal divindade fornece poder, tal divindade é boa para a guerra e assim por diante. É um supermercado. É interessante que hoje eu fui numa loja onde havia vários santos e você escolhe o santo da sua devoção. O santo que você está precisando. O santo que a tua família gostava e por aí afora. Aqui também existe uma escolha de uma divindade. E hoje o que nós podemos perceber... Nós temos uma divindades e pessoas e sacerdotes que estão dispostos a tudo. Que é o caso do Belemita, desse jovem Levita, que ele deveria pregar sobre o Deus verdadeiro, mas a oferta foi tão interessante para que ele fosse sacerdote, que ele resolveu topar tudo por dinheiro. Então você vai ter, além da divindade, um corpo sacerdotal que vai dar fundamento e base para essa divindade, para esse tipo de culto, para esse tipo de religião. Então é a venda da fé. Aquilo, isso aconteceu, já aconteceu naquela época, acontece hoje, em que você tem uma profissionalização da carreira sacerdotal, isso ocorre com padre, com pai de santo, com médium e infelizmente com pastores também. Pessoas chamadas pastores. Teve uma série de reportagens que a gente viu, por exemplo, um padre que fez uma associação para arrecadar dinheiro para a construção de um grande templo e ele pegava esse dinheiro para ele de um pai de santo que além de pegar dinheiro para ele ele é, traficava era traficante de pedras preciosas e um abusador sexual e você teve também um caso de um pastor de uma pastora que acabou matando o seu esposo e ela tinha vários filhos adotados tinha uma espécie de, tinha vários, três templos, três igrejas e uma ONG, era uma deputada federal, deputada federal, você sabe com quantos votos você precisa ter para ser uma deputada federal no Rio de Janeiro? O quanto de dinheiro você gasta para acontecer, para fazer isso? E o quanto um deputado federal ganha? Então ela conseguiu isso através né, do, da mistura entre fé e política. E depois se viu que a história dela é uma história de horrores. Uma pessoa que foi acusada de matar o seu próprio marido, os seus filhos adotados, né, um deles tinha relação sexual com ela mesma, com a própria madrasta, né, entre aspas, ou a mãe, a mãe que adotou o jovem. É uma história de horrores, num verniz religioso, que é o que está acontecendo aqui, uma casa de deuses com verniz religioso. Bom, existe então uma venda do chamado por uma vida de fama e dinheiro, uma tendência à adoração do Deus Mercado. E uma confusão entre prosperidade bíblica e teologia da prosperidade. É, não confundamos prosperidade bíblica com teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade foi feita agora nos anos 80, que diz que o crente que faz as coisas direitinho vai ficar rico. Vai ter o melhor da terra, vai ter isso, ou ter aquilo. A prosperidade bíblica é aquela que diz que não vai faltar o necessário para a nossa vida. E mais ainda... Prosperidade bíblica está relacionada com a prosperidade espiritual. E você ser bem-sucedido no seu relacionamento, na sua vida espiritual, no seu testemunho. Não vai faltar o pão, não vai faltar o abrigo. Essa é a prosperidade bíblica. E não está ligada ao fato de ser rico. Tem muitos ricos aí que, que perderam a sua alma, perderam a, a sua dignidade, né? Então, não confundamos riqueza com prosperidade. Alguns cristãos são ricos e não tem problema em ser rico, mas o problema é achar que você tem que ser rico por seguir a Deus e Deus vai te dar tudo por, pelo fato de você segui-lo. Agora, quais são as consequências da atitude do jovem sacerdote? Vamos lá. Esse belemita, ele vendeu o seu chamado por dinheiro. E vendendo o seu chamado por dinheiro, em tempos de falta de direção, esse sacerdote reforçou o sentimento de desorientação. Ele que deveria colocar as coisas nos seus devidos lugares, ele simplesmente se deixou levar pelo pensamento da sua época. Em tempos de secularização, ele empurrou mais ainda para o abismo uma família e uma tribo, porque olha só como o erro puxa a outro erro, da mesma forma que uma mentira precisa ser é, endossada por uma outra mentira para ela se manter, então o mentiroso vai mentindo, 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 e ele não pode parar de mentir, porque senão vão descobrir né, que aquilo que ele está falando não é verdade, a verdade não, você falou a verdade, uma vez ela se sustenta. Por isso que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa de outra coisa. Você não precisa sustentar a verdade. A verdade por si só, ela se sustenta. A verdade é Jesus. E nesse caso aqui, o que a gente pode perceber? Aquele sacerdote que vendeu o seu chamado por dinheiro para uma família... Encontrou posteriormente um outro grupo, que era um grupo de 600 pessoas, isso está no capítulo 18, que invadem essa casa de ídolos, que rouba essas imagens que são feitas de prata. O sacerdote Mica, o sacerdote, desculpe, Levita, chega e diz, o que vocês estão fazendo? Esses homens disseram, você cale a sua boca, não diga nada. É, eu acho esse texto interessantíssimo, porque ele já calou a boca ali atrás, quando recebeu o dinheiro para fazer aquilo que era errado. E ainda está calando a sua boca, quando esses 600 homens agora roubam esses ídolos e a casa de Mica. E esses homens fazem uma proposta. Você quer ser um sacerdote de uma família ou quer ser uma, um sacerdote de uma tribo? Você quer ganhar tanto, tão pouco, servindo a uma família, ou você quer ganhar mais seguindo uma tribo? Aquele sacerdote entregou os ídolos, entregou a estola sacerdotal e foi atrás dessa tribo. E resolveu ser agora o sacerdote dessa tribo. Veja o capítulo 18. Diz assim. Uh, versículo 9. Disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estáis aí parados? não vos demoreis em sair para ocupardes a terra e quando lá chegardes achareis um povo confiado e a terra é ampla porque Deus vô lá entregou nas mãos é um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra então partiram dali da tribo dos Danitas de Zorá e de estaol seiscentos homens armados de suas armas de guerra subiram e acamparam-se em Kiriath e em Judá pelo que chamaram esse lugar, Maané, Dan, até o dia de hoje. Está por detrás de, de Kiriat e Jearim. E dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Mais para frente, a gente pode perceber, versículo 16. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta da casa de Mica. Porém, subindo os cinco homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os seiscentos homens que estavam armados com armas de guerra. E entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote, o que, que estáis fazendo? E eles disseram: Cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote da tribo de uma família em Israel. Mais para frente, no versículo 30. Deixa eu ver aqui. Versículo 27. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Rebete e Reob, redificaram a cidade e habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascer a Israel. Porém, outrora, o nome dessa cidade era Laís, e os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jônatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa do Deus de Deus esteve em Siló. Como um abismo chama um outro abismo, essa tribo de Dan, ela migrou para o norte e quando aconteceram algumas investidas de inimigos, essa tribo desapareceu, a tribo de Dan desapareceu. Se você for lá em Apocalipse, quando cita os nomes das tribos de Israel, não está a tribo de Dan então aquilo que aconteceu como sendo algo fortuito para resolver o problema de uma casa, de uma família, cresceu para alcançar uma tribo e uma tribo que se perverteu ao ponto de não mais seguir a Deus, perverteu-se e perdeu-se também no meio do caminho, a tal ponto que nem mesmo em Apocalipse essa tribo é mencionada entre as doze tribos de Israel. O que nós podemos perceber é que um abismo chama um outro abismo e não vale tudo de sua época, ele apresentou como valor mais importante o dinheiro. Agora, só para encerrar, né? deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Mais sete minutinhos. Só para encerrar. Aprendendo por aquilo que o jovem não fez. Nesse finalzinho do capítulo, a gente entende que o nome dele era Jonatas. Esse levita se chamava Jonatas, filho de Gerson, que era, uh, o Gerson era de um ramo de levitas, uh, até famoso. Né? O que o jovem não fez e o que a gente precisa fazer no nosso tempo para reverter essa situação? Primeiro. Reafirmar a palavra de Deus com um padrão de fé e conduta. Não dá. Não dá para a gente discutir teologia sem conhecer Bíblia. Não dá para a gente chegar e confundir alhos com bugalhos. Baal com Yavé. O Senhor com ídolos. Que é o que está acontecendo hoje em dia em várias igrejas. Não dá. Tem igreja, por exemplo, que tem arca do concerto. O pessoal fica se prostrando diante de arca do concerto, Não dá, é uma confusão de símbolos. A arca do concerto simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem que ser adorada, ela tem que ser lida, ela tem que ser aprendida, né? para que a gente possa adorar a Deus, que é o Senhor. Então, a gente tem que se firmar na palavra de Deus, conhecer a Bíblia, toda ela, é, fazer estudos bíblicos se você for um sacerdote na verdade se for um líder tem que conhecer fundamentos de teologia para poder liderar para poder orientar adequadamente o povo tem que conhecer a bíblia de capa a capa de Gênesis Apocalipse quem escreveu, por que que escreveu o que significa, entender o plano de Deus é, e o plano de Deus na bíblia é revelar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É, desde Gênesis, Apocalipse, nós temos né, essa essa verdade. Então, a Bíblia não é um livro de sortilégio, não é um livro para você abrir ao acaso, é, para colocar o dedo em algum versículo e servir de alguma profecia, de alguma é, previsão escafalobética, né, como o pessoal diz. Então, isso não dá, não dá, não dá para a gente... Fazer isso com a Bíblia. Aliás, isso é, é falta de senso do sagrado. Não dá, por exemplo, para a gente estabelecer um culto com um louvor de 20, 20 músicas de louvor, letras esquisitíssimas que não remetem à Bíblia. Não dá para fazer um culto com uma hora de pregação para arrancar dinheiro do povo e cinco minutos de palavra. Ou até mesmo uma palavra grande, mas sem fundamento bíblico. Não dá. Isso é falta de, de sacralidade, de você é, adorar de fato a Deus. O culto tem que levar o povo a adorar a Deus. Outro aspecto, condenar toda forma de idolatria como sendo uma forma de adoração a si mesmo. Idolatria, no nosso tempo, ela se reveste de vários aspectos. Pode ser a idolatria crua né, a uma imagem de escultura, mas pode ser uma idolatria a uma pessoa a idolatria evangélica é uma idolatria voltada a nomes, pastores, líderes. Tem que parar com isso também. A gente tem que entender que todos os pastores são falhos, são homens pecadores como todos nós somos, que precisam da graça de Deus. E que a gente segue líderes e pastores a partir do que eles pregam, se está de acordo com a palavra e não de acordo com as suas ideias. Então, não pode. E outra, pastor... Ele não tem autoridade para falar sobre tudo. Pastor não conhece medicina. Pastor não conhece política. Pastor não conhece sociologia. É, a gente tem que colocar as autoridades nos seus devidos lugares. Então, pastor, ele tem que mostrar fundamento na palavra de Deus. E em outras áreas, ele tem que ter conhecimento de fato para poder chegar. Eu não sou psicólogo. Não sou psiquiatra. Se vier uma pessoa aqui é, com, ah, algum, com síndrome de pânico, eu não posso atender. Eu posso orar por ela, repreender a enfermidade, mas eu tenho que encaminhar para o médico. Se tiver uma pessoa aqui com câncer, é para o médico que eu vou encaminhar. Eu não sou autoridade nisso. Então, parar com esse negócio, entender que Deus estabeleceu homens, Deus estabeleceu a medicina também, Deus estabeleceu a ciência, Deus estabeleceu uma série de coisas para que a gente possa Seguir e entender com sabedoria. Então, eu fico com medo de pastor que dá pitaco em um monte de coisa. Que fala sobre tudo e todos. É, que pastor é esse? Que, que sumidade é essa? É. E condenar toda forma de idolatria? Tem idolatria política. No nosso tempo, a pior idolatria é a idolatria política. Tem líderes que não se questionam. Que a gente não pode questionar. Se você chegar e questionar a atitude de um, do presidente, ou do governador, ou do prefeito, ou de um deputado, ou de uma linha política, ou de um partido político, tem gente que idolatra. Tem gente que não aceita. Tem gente que não vê o normal, não consegue perceber os erros das pessoas. Tem gente que está seguindo mais a políticos do que a Deus. Essa é uma forma de idolatria. E os políticos... Não vão resolver. Ponha isso na sua cabeça. Pode amenizar as situações. Pode ter alguns políticos um pouco melhores do que os outros. Mas o problema dessa terra não vai ser resolvido por homens. Somente Deus estabelecendo o seu reino é que vai resolver o problema dessa terra. Então, não se jogue de corpo e alma. Tem gente que se joga de corpo, alma e espírito na política. Para com isso. Isso é idolatria. Né? então outras questões também a família pode ser uma idolatria o filho pode ser uma idolatria uh, a série pode ser uma idolatria uh, sei lá o que pode ser mas toda forma de idolatria é ruim o que é a idolatria? É quando te desvia de Deus se você tem uma série que te impede de ler as escrituras sagradas, de orar e você só pensa nessa série vive somente essa série e não tem um momento de adoração isso virou uma idolatria. Ou se o teu filho é tudo para a sua vida e você pensa só no seu filho é, e vive os problemas do seu filho, não consegue respirar sem pensar no seu filho e por aí afora, esse filho é um fator de idolatria na sua vida. Você tem que educar o seu filho, você tem que ser bênção para o seu filho, mas você tem que adorar é a Deus. Um time de futebol pode ser uma idolatria, qualquer coisa pode ser uma idolatria. É importante que a gente condene isso na nossa própria vida. Falar, ah, isso aqui está virando idolatria na minha vida. Não é possível, tem que parar com isso. É? Isso está mexendo no meu tempo de, adoração, de oração, de adoração, de culto. Estou deixando de cultuar na igreja por causa disso. Estou deixando de me reunir com os irmãos, de fazer o um ministério por causa disso. Então, tem que parar com isso. E o mesmo em relação a outra pessoa que esteja vivendo dessa forma. E viver os valores do reino e não os valores monetários a questão que a gente pega através dessa leitura de juízes qual é a situação atual como é que podemos discernir os nossos tempos outro aspecto, como a postura individual pode beneficiar ou prejudicar a coletividade, será que você é um Jônatas? tem um outro jovem, um, jo um outro jovem de Belém que influenciou a sua comunidade de uma forma totalmente diferente, foi Davi, dois jovens de Belém, né? o Jonatas, que levou à ruína uma tribo, e Davi, que venceu o gigante Golias e conseguiu unificar o seu povo, se tornou um rei, a tal ponto de que Jesus Cristo, ele é chamado filho de Davi, né? então que jovem que nós vamos nos esperar, está certo que Davi depois cometeu seus erros, Nenhum personagem bíblico é totalmente impecável, apenas Jesus. Mas é, Jesus também veio de Belém. <risos> né? Quais são os modelos de Belém que nós temos? O Jônatas, Davi, em algumas coisas. Agora Jesus, em todas. Jesus, em todas. Então vamos pensar nesse aspecto. E outra questão importante: qual a importância do chamado cristão em nossa vida? será que levamos a sério levamos a sério quando tocamos um instrumento aqui na frente quando cantamos, quando pregamos quando servimos aqui, quando damos aula numa escola bíblica dominical irmãos, eu sempre dei aula em escola bíblica dominical dei aula para adolescentes, um grande período da, da minha vida e dando aula para adolescentes, uma coisa que eu vejo hoje isso é só quem dá aula, pode ter essa alegria de ver, por exemplo, alguns adolescentes que você ministrou firmes na igreja, né, com o chamado cristão, fazendo teologia, indo para missões. Isso é uma alegria muito grande no coração da gente. Quando a gente leva a sério o chamado e percebe que através do chamado isso multiplicou, produziu vida, agiu na vida das outras pessoas. Porque o verdadeiro chamado, aquele que é chamado por Deus para realizar alguma coisa, ele multiplica esse chamado, ele abençoa pessoas. E essas pessoas, elas vão adiante pregando o evangelho de Cristo Jesus. Mas é isso aí. Vamos fazer uma oração. Vamos discernir o tempo, os tempos. Os tempos são, não, não são fáceis, nunca foram. Né? E vamos manter a nossa integridade nas Escrituras Sagradas. Vamos ficar em pé vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela leitura do livro dos Juízes, ó Pai, perceber o quanto esse livro mexe com a gente e mexe também, Senhor, com a sociedade. O quanto, Senhor, nós podemos aprender através da leitura dele, Senhor. Nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos.